0: Shalom! Bem-vindos ao C de Salsa e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é já a trigésima etapa do nosso percurso, da nossa subida ao monte. E continuamos sentados no Monte das Bem-aventuranças, com o Mar da Galileia com pano de fundo, para escutar Jesus que fala à multidão do seu caminho de felicidade. Jesus que te fala que te apresenta, que te convida a seguir o seu caminho de felicidade. Diz-nos assim ele no Evangelho segundo São Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O termo mansos, que é usado neste, neste versículo do Evangelho de São Mateus, Quer dizer, literalmente, ser meigo, dócil, gentil, sem violência. A mansidão não se manifesta quando as águas do mar estão calmas. A mansidão manifesta-se muito pelo contrário, nas situações de conflito, quando se está a ser atacado, quando se está a ser agredido. E é uma daquelas virtudes que se vê... Pela forma como se reage a uma situação contrária, a uma contrariedade. Então, nós podemos parecer muito mansos. Mas, como é que reagimos sob pressão? Como é que reagimos quando somos atacados, ofendidos e agredidos? Será que somos uns falsos mansos? Parecemos uns cordeirinhos mansos quando tudo está calmo, quando tudo corre como nós queremos. Mas mal chega uma contrariedade, mal chega uma calúnia soltamos as garras. A mansidão foi uma virtude especialmente vivida por Jesus na sua paixão. Ele viveu todas as virtudes, obviamente ele é o modelo de todas as virtudes, mas na hora da sua paixão. Esta é uma das virtudes que nós podemos perceber em Jesus. Ela é descrita de uma forma bastante clara pelo profeta Isaías, séculos antes. Dizia assim ele, ou diz-nos assim ele: Foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador. Jesus foi maltratado, agredido, caluniado, injustiçado e não abriu a boca. Não se justificou. Não respondeu à violência com violência. Grande desafio para nós. Diante da violência, da injustiça, dos ataques e das provocações, Jesus respondeu com mansidão, com silêncio. Com humildade. Grande desafio de facto para nós. Esta virtude. É uma virtude presente no coração de Jesus. Ser manso. Não responder com violência quando somos contrariados. A mansidão é também uma expressão que quer dizer pobreza interior, ou seja, daquele que depositou toda a sua confiança só em Deus. Na Bíblia usa-se um, um termo, uma palavra, que quer dizer pobres, mas também mansos. É a palavra anawin, ou anavin, que refere então aos pobres e os mansos. Então, a palavra manso é aquele que não possui terras. E é interessante perceber que esta terceira bem-aventurança nos diga justamente que os mansos possuirão a terra. O Salmo 37 dá-nos esta promessa. Os justos possuirão a terra e nela viverão para sempre. Então ser manso, pobre e possuir a terra parecem realidades incompatíveis. Porque o que é que nós vemos à nossa volta? Nós vemos que a posse da terra, querer possuir a terra, é uma área típica de conflitos. É onde nós vemos constantemente conflitos, divisões, discussões, a começar pelas famílias. Não é? Quantas divisões, discussões e guerras por causa de um metro de terra. E em escala maior luta-se muitas vezes por um território, né? por anexar um território a, a um país, a um outro país. É o que nós vemos, por exemplo, nas guerras, né? em que o mais forte vai prevalecer e conquista outras terras que não lhe pertenciam. Mas a bem-aventurança não nos diz que os mansos hão de conquistar a terra, mas que a hão de possuir. Eles hão de possuí-la, não com as suas forças, mas pela força, pela bondade de Deus. Este verbo possuir tem um significado maior. Ele lembra-nos que o povo de Deus também foi chamado a possuir a terra de Israel. E o novo povo de Deus, a igreja, é chamada a possuir a terra prometida. A terra da promessa, que é uma ofrenda, é um dom para o povo de Deus. Então torna-se sinal de algo muito maior do que apenas um território físico, um território terreno. Há uma terra da qual nós somos chamados a ter posse, há uma terra que somos chamados a possuir. Essa terra é o céu, é aquela terra para a qual nós caminhamos, os novos céus e a nova terra da que nos falam as Sagradas Escrituras. Então o manso é aquele que possui a mais valiosa das terras, o céu, o coração de Deus. Possuir Deus, esta é a grande promessa e certeza desta bem-aventurança. A pessoa mansa é aquela que sabe que recebeu uma herança de um valor inestimável que não quer perder. O manso sabe para quem vai, sabe por quem lutar, sabe porque a terra lutar, sabe porque terra dar a vida. O manso é o discípulo de Cristo que aprendeu a defender uma terra diferente. Ele defende a sua paz, defende a sua relação com Deus, defende os seus dons e os dons de Deus, preserva a misericórdia, a fraternidade, a esperança, a unidade. As pessoas mansas são pessoas assim, misericordiosas, fraternas, confiantes, pessoas de esperança, de fé que procuram a unidade e não a divisão. As pessoas mansas sabem conquistar outra terra, o coração do irmão. Sabem preservar as amizades, procuram reconciliação. As pessoas mansas, mansas lutam para que os irmãos também cheguem à salvação e à posse da terra prometida. A pessoa mansa não é cobarde. Não é fraca, nem foge dos problemas, pelo contrário, ela é verdadeiramente forte, porque se domina a si mesma. Podem chamar-nos de fracos e moles, por sermos justos e mansos, mas o Papa responde a isso, né? o Papa Francisco responde a isso, dizendo, é melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações. Os mansos possuirão a terra, ou seja, verão as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e gozarão de imensa paz. É? Recorda-nos, o Papa Francisco é inspirado nas Sagradas Escrituras. No lado oposto desta virtude, nós temos um vício, o pecado, o pecado da ira. Que é este movimento violento, este, este ímpeto, este impulso violento contra o outro e contra mim mesmo. Quem é manso não se deixa dominar pela ira, deixa-se sim moldar pelo Espírito Santo. Aliás, a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo citados por São Paulo na Carta aos Gálatas. Então, o manso deixa-se moldar pelo Espírito Santo segundo a imagem de Jesus. É aquilo que começa a ter em si os sentimentos do coração de Jesus. A pessoa mansa aprendeu a dominar os impulsos do seu coração, os impulsos da irritação, da divisão, da indiferença, da cólera, da inveja, da violência, do ressentimento. O manso do coração resiste à tentação de se vingar e de querer dominar os outros. Nós, como Jesus, queremos ser mansos. Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, manso. E humilde. Queremos parecer-nos com Jesus, que não respondeu com ir à violência, mas com bondade. Não dividiu, mas reuniu. Como Jesus, queremos conquistar a terra do coração dos irmãos e tomar posse da terra prometida, que é o céu. Então, responder com humildade e mansidão à violência e às contrariedades é santidade. A quarta bem-aventurança diz-nos que são bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Fome e sede são necessidades básicas, necessidades vitais do ser humano. Mas será que é só delas que nos fala esta bem-aventurança? Lutar para que os pobres, os famintos e oprimidos tenham uma vida digna, uma vida justa com o que lhes é devido, é muito importante. Mas será que é só desta sede e fome que Jesus fala? Será que Ele nos fala daqueles que procuram a justiça para todos? Ou daqueles que procuram fazer justi justiça com as próprias mãos? É, o que é que significa ter fome e sede de justiça? A fome e a sede de justiça de que o Senhor nos fala são mais profundas é, do que estas sedes e fomes da justiça humana. São uma fome e sede que cada homem carrega no seu coração. Nas Sagradas Escrituras encontramos uma sede que é mais profunda do que a sede física, uma fome que é mais profunda do que a fome física, mas que é um desejo colocado no coração de cada pessoa e que o Salmo descreve assim Vós, Senhor, sois o meu Deus, anseio por vós. A minha alma está sedenta de vós, o meu corpo ceia por vós, numa terra árida, exausta, sem água. Então, os, os padres da igreja, nomeadamente Santo Agostinho, falam-nos desta sede, desta sede que nós temos de Deus. Uma sede que Deus colocou em nós, uma sede que nos fala do desejo, como já falámos noutras meditações, este desejo de Deus, o desejo de possuir Deus. Santo Agostinho descreve isto muito bem, dizendo Tu nos fizeste para Ti, Senhor, e o nosso coração não encontrará a paz enquanto não repousar em Ti. Então esta, esta sede interior, esta inquietação, esta fome no coração de cada homem cada mulher que ninguém pode saciar a não ser Deus. Em cada coração, diz-nos o Papa Francisco, em cada coração, até no coração da pessoa mais corrupta e afastada do bem, está escondido um anseio de luz. Mesmo que esteja sobre os escombros do engano e do erro, há sempre uma sede de verdade e de bondade, que é a sede de Deus. É o Espírito Santo que desperta esta sede. Ele que é a água viva que moldou o nosso pó. Ele que é o sopro criativo que lhe deu vida. A palavra justiça... Também é sinónimo de fidelidade à vontade de Deus. À vontade de Deus com toda a nossa vida. Então, ser justo é dar a Deus o que é de Deus. É ser justo com Ele. É estar ajustados à vontade dEle. E como não pensar em São José? O justo, aquele que tinha sede e fome de Deus, aquele que procurava dar a Deus... A primazia da sua vida, do seu coração, aquele que procurou sempre estar ajustado à sua vontade, à vontade de Deus. Os justos são igualmente chamados de santos. é Porquê? Porque colocaram Deus como meta das suas vidas. E eles, quanto mais se aproximavam de Deus, mais percebiam o quanto ainda estavam longe da meta. E isso fazia aumentar neles a fome e a sede da justiça, ou seja, a fome de fazer a vontade de Deus. E a sede da água viva. Então, cada um de nós é chamado a redescobrir o que realmente importa, o que realmente é vital para nós, o que realmente nos faz viver e também a perceber o que é que é secundário. Somos convidados a, a escavar dentro de nós, cada vez mais fundo, procurando esse lugar no nosso coração onde está a fome a sede, o anseio de Deus Jesus proclama com esta bem-aventurança que há uma sede que não será desiludida uma sede que se for satisfeita será saciada e será sempre bem-sucedida diz-nos o Papa Francisco porque ela corresponde ao próprio coração de Deus corresponde ao seu Espírito Santo que é amor e também à semente que o Espírito Santo sumiu nos nossos corações quando nós encontramos Deus, nós verdadeiramente percebemos o quanto estávamos sedentos e famintos dEle e como só Ele consegue preencher este vazio que está nos nossos corações. É um vazio que tem o tamanho de Deus. A nossa sede e a nossa fome têm nome. Deus, só Ele pode saciar. Só Ele nos pode saciar. Então o Espírito Santo é essa água viva que sacia a nossa sede. Jesus é o maná da Eucaristia que sacia a nossa fome, a nossa fome de amor. Sede de infinito, sede de amor, fome de infinito, fome de amor. Ter fome da vontade de Deus e sede da água do Espírito Santo é santidade. Rezamos com Santa Ângela de Folhinho. Ó oh Deus homem sofredor, ensina-me a considerar e a imitar o exemplo da tua vida e a encontrar em ti o um modelo da perfeição. Faz que eu corra atrás de ti com todo o vigor da minha alma para chegar pela tua orientação à cruz. Tu ofereceste-te para nosso exemplo e convidas-nos a olhar para ti com o afeto do Espírito, dizendo, aprendem de mim que sou manso e meu de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Tu puseste a humildade coração e a mansidão como fundamento e raiz de todas as virtudes. Por isso, Senhor, quiseste que as aprendêssemos principalmente no teu exemplo. Faz que eu me firme neste fundamento e, pondo nele a base, me esforce por crescer. Que me fundamentem na humildade e assim a minha conversão será toda angelical. E a minha conversação será toda pura, benigna e pacífica. Serei benévola e agradável para com todos e para com todos me mostrarei amável. ó oh, humildade, quantos bens encerras tu que fazes pacíficos e serenos aqueles que te possuem. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.